0: Kiedy uczestniczy się w spotkaniu firmowym, można dostrzec wiele elementów, które mówią o firmie i zespole. Jak w soczewce, skupiają się tutaj elementy kultury organizacyjnej. Widać gry prowadzone w organizacji, a atmosfera i spotkania i jego klimat może być wskaźnikiem motywacji i zaangażowania pracowników. To jest podcast na zdrowie organizacji Do podcastu zapraszam trenerów, konsultantów, menedżerów, właścicieli firm, czyli wszystkich tych, którzy mają doświadczenie w przełamywaniu ograniczeń, które towarzyszą rozwojowi każdej organizacji. Zapraszam do słuchania, obserwowania i komentowania. Macie Sasi. Witaj w 25. odcinku podcastu Na zdrowie organizacji. W poprzednich odcinkach opowiadałem o tym, jak radzić sobie z błędami popełnianymi w firmie, oraz o tym, jak postępować wobec błędów współpracowników. Tak jak zapowiadałem, w tym odcinku będę odpowiadał o koncepcji Pro Meeting Tools, która stała się kanwą do mojej nowej książki narzędziownika o tytule Pro Meeting Tools: Organizacja spotkań offline i online. Powstał on na bazie jednej z checklist, którą znajdziecie w narzędziowniku, który ukazał się 22 czerwca 2020 roku i tutaj link do tego odcinka zamieszczam w opisie jest to link do książki checklisty dla biznesu a w tym nowym narzędziowniku znajdziecie wiedzę o tym jak prowadzić efektywne spotkania bez nudy i w sposób angażujący uczestników zebrałem tam ponad 50 różnego rodzaju narzędzi które ułatwią tobie prowadzenie tradycyjnych spotkań, ale także tych okazjonalnych w formule offline i online te okazjonalne to na przykład konferencje prasowe, jubileusze, imprezy integracyjne czy organizacje konferencji dla klientów firmy. Wszystko to napisałem z więzłym językiem, bez niepotrzebnego storytellingu, tak aby każde zdanie było istotne i wspierające Ciebie w prowadzeniu efektywnych spotkań. Jest tam na pewno około tysiąca porad. Nie przedłużam i zapraszam do słuchania 25. odcinka podcastu na zdrowie organizacji o efektywnych spotkaniach. Maciej Sasin. Tenście sprzyja przygotowanym. Jak sobie pościelicz, tak się wyśpisz. Mecz wygrywasz ją w szatni. To tylko trzy z bardzo popularnych powiedzeń, które mówią o tym, że warto się przygotowywać. Nie inaczej jest ze spotkaniami. Mając na uwadze to, jak ważne są spotkania, a z drugiej strony wiedząc, ile one kosztują organizacje, jeśli są nieefektywne, musimy do kwestii ich prowadzenia podejść poważnie. Inną sprawą jest to, że spotkania są postrzegane jako strata czasu i... Najmniej oczekiwany moment dnia pracy. Niestety, wielu pracowników narzeka na spotkania mówi wprost, że to strata czasu. Nie bez powodu Patrick Lencioni nazwał swoją książkę Death by Meeting w oryginale. Zapraszając na osoby spotkania, które niekoniecznie są związane z tematem, marnujemy ich czas i spowalniamy pracę zespołu. Dobierając uczestników, zwróć uwagę za to na ich związek z podejmowanym tematem oraz to, co mogą wnieść do przeprowadzanej dyskusji. Skieruj swoją uwagę również na typy osobowościowe, jakie mają uczestniczyć w dyskusji. Jeśli znasz dobrze swoich pracowników, wiesz, jak monitorować przebieg rozmowy, tak by każdy miał szansę się w niej udzielać bez zbędnych komplikacji. Nie ma potrzeby zapraszać wszystkich pracowników, ponieważ może będą potrzebni. Często lepiej przywołać ich wtedy, kiedy będą potrzebni, informując ich wcześniej o takiej możliwości, aby po prostu czekali w gotowości. Analiza zamówiona przez firmę Microsoft, Workplace Analytics, na podstawie danych zebranych z kalendarzy i e-maili w rozmaitych organizacjach pokazuje, że twórcy mają w ciągu tygodnia przeciętnie, uwaga, 15,5 godziny nieprzerwanego czasu pracy, podczas gdy w przypadku menedżerów jest to 10,7 godziny. Twórcy spędzają na spotkaniach 9 godzin tygodniowo, podczas gdy menedżerowie przeciętnie 18, czyli dwukrotnie więcej. Podobne proporcje można też zaobserwować, jeżeli chodzi o liczbę odbieranych maili. Twórcy otrzymują codziennie około 51 wiadomości, a menedżerowie dwukrotnie więcej, czyli 110. Według innych badań średni czas spotkań firmowych to nawet 24 godziny w tygodniu. W praktyce oznacza to, że na inną pracę dostaje się bardzo mało czasu. Kiedy uczestniczy się w spotkaniu firmowym, można dostrzec wiele elementów, które mówią o firmie i zespole. Jak w soczewce skupiają się tutaj elementy kultury organizacyjnej, widać gry prowadzone w organizacji, a atmosfera i spotkania i jego klimat może być wskaźnikiem motywacji i zaangażowania pracowników. Niektóre źle prowadzone spotkania koncentrują się na bezproduktywnym poszukiwaniu winnych, roztrząsaniu nieznaczących szczegółów. Dochodzi też do wzajemnych... Ataków personalnych i zabijania pomysłów przez osoby, które bardziej stawiają na swoje własne interesy niż na cel zespołowy. Natomiast na spotkaniach, które są dobrze prowadzone, czuć atmosferę kreatywności, zaangażowania i wzajemnego wsparcia prowadzącego do realizacji celów firmy jako całości. Spotkania, aby były produktywne, muszą być powiązane z celami organizacyjnymi i strategicznymi firmy oraz celami i rolami pracowników, z których są rozliczani. Spotkania stanowią bez wątpienia jeden z najtrudniejszych do zniesienia doświadczeń w pracy we współczesnych organizacjach. Według Rona Karuciego firmy w Stanach Zjednoczonych wydają na nie ponad 37 miliardów dolarów. Amerykańscy pracownicy spędzają na nich ponad 1 trzecią swojego czasu pracy, a 71% menedżerów wyższego szczebla uważa je po prostu za bezproduktywne. Zaproś na spotkania te osoby, które są zaangażowane w procesy i mają na nie realny wpływ, a przede wszystkim mogą wnieść wartość. Dążąc do rozwoju zespołu, działu, firmy, musisz prowadzić regularne spotkania zespołowe, lecz pamiętaj, że jeśli są one nieefektywne, stanowią bardzo duży koszt dla organizacji. Choć powinny być nastawione na zwrot z inwestycji, którą jest czas Twój i pracowników. Jeśli spotkania nic nie wnoszą pozytywnego do Waszej pracy, przemyśl, czy warto je realizować? Spotkanie zespołowe to nie tylko wymiana informacji, ale przede wszystkim zarządzanie wiedzą w firmie oraz wiedzą o firmie. Prowadząc nawet codzienne spotkania warto mieć na uwadze system pracy, w którym funkcjonujemy, czyli rutyny, standardy, wskaźniki efektywności. Dzięki temu spotkania nie będą tylko pogadanką, a będą wynikać z nich konkretne wnioski do, co do usprawnień procesów i działań w firmie. Spotkania zespołowe powinny mieć też na celu usprawnianie komunikacji w firmie w różnych jej obszarach funkcjonowania np. Na, na spotkaniach wewnątrzdziałowych i międzydziałowych czy też w kontekście jej strategii Warto traktować wszelkie nieporozumienia i konflikty jako przyczynek do tego, aby usprawnić wewnętrzne zasady i procesy funkcjonowania W zależności od potrzeb, wyzwań i problemów należy dobrać typ spotkania do sytuacji Prowadzenie spotkań może być świetną metodą angażowania pracowników do realizacji celów firmowych. To dobry moment na wykorzystanie ich kreatywności, pomysłowości, ale także po prostu do wysłuchania ich głosów, które mogą wiele wnieść, by poprawić sposób funkcjonowania firmy na różnych poziomach. Otwartość na opinię pracowników i budowanie kultury zaangażowania w trakcie spotkań może przyczynić się do szybkiego rozwoju organizacji oraz ograniczeniu różnego rodzaju frustrujących sytuacji, które mają miejsce na co dzień w pracy wewnątrz, jak i, jak i z klientem na zewnątrz firmy. W dobie koronawirusa warto się zastanowić, jak organizować spotkania online zamiast tradycyjnych. Myślę, że spotkania online są coraz bardziej popularne i zwyczajnie trzeba się ich nauczyć, prowadzić i w nich uczestniczyć. Jest to kompetencja, która będzie zyskiwała na znaczeniu. Ogólnie można założyć, że trudności, z którymi mierzymy się na spotkaniach tradycyjnych, mogą pojawić się na spotkaniach online ze zwiększoną siłą. Dlatego warto zapoznać się także ze wskazówkami, które są zawarte w każdej części mojego poradnika, jak i na, na jego końcu. Po prostu zebrałem tam wszystkie informacje o spotkaniach, o prowadzeniu spotkań online. Warto też się zastanowić, czy w ogóle jest sens realizować spotkanie, ponieważ nie każdą sprawę, problem czy zadanie warto rozwiązywać na spotkaniu zespołowym. Częściej niż nam się wydaje, warto poczynić więcej samodzielnych przygotowań i konsultacji indywidualnych, bezpośrednich lub online, a dopiero później zorganizować spotkanie. Kiedy warto rezygnować ze spotkania tradycyjnego? Wtedy, kiedy łatwiej i szybciej zrobić spotkanie online lub telekonferencję, zainicjować wspólną pracę nad dokumentami online, czy skonsultować temat przez maila, komunikator typu Messenger czy Slack, a dopiero później zrobić spotkanie. Wtedy, kiedy sytuacja jest bardzo skomplikowana i wymaga dobrego przepracowania. Dopiero gdy wyklaruje się cel i istota problemu, warto wrócić do idei zorganizowania spotkania w formie tradycyjnej. Warto rozważyć też, czy spotkanie trzeba odbyć, kiedy problem nie jest w zasięgu kompetencji osób, które powinny być na spotkaniu. Czyli brak decydentów na spotkaniu jest takim wskaźnikiem, że czasem lepiej tego spotkania po prostu nie odbywać. Ale także wtedy, kiedy zależy nam na czasie i musimy podjąć szybką reakcję, a podejmowana decyzja nie jest obarczona nadmiernym ryzykiem, wtedy też możemy spokojnie zrezygnować ze spotkania. Jakiego typu spotkania w firmie warto zatem realizować? Spotkanie firmowe nie jedno ma imię i tutaj Patryk Lencioni sugeruje, aby w organizacjach wprowadzać cztery rodzaje cyklicznych spotkań, które różnią się od siebie omawianymi obszarami, a które mają znaczący wpływ na jakość komunikacji i rozwój organizacji w zgodzie z jej strategicznymi celami. Pozwalają one utrzymać rytm życia organizacyjnego i uwagę na kluczowych kwestiach, które są ważne dla organizacji. Te cztery typy spotkań to codzienna odprawa, taktyczne spotkanie tygodniowe, comiesięczne spotkanie strategiczne, no i kwartalne spotkanie wyjazdowe, takie podsumujące. Ja do tego dodaję jeszcze spotkania roczne, jak i różnego rodzaju okazjonalne spotkania, czy też spotkania międzydziałowe, które powinny, czy też mogą pojawić się w organizacji w odpowiedzi na jej potrzeby. Codzienna odprawa to 5, 10-minutowe, 15-minutowe spotkania mające na celu wymianę kluczowych informacji. Informowanie o bieżących wydarzeniach, jak najbliżej miejsca pracy oraz omówienie wydarzeń z poprzedniego dnia. Nie są one wymagane w każdej specyfice pracy, ale są one potrzebne np. wtedy, kiedy mamy wymianę pracowników na zmianie albo pracujemy w dynamicznie zmieniającym się środowisku, jak np. na produkcji czy przy wytwarzaniu programowania w metodyce Scrum tygodniowe spotkania cykliczne powinny trwać tak około 45 do 90 minut i powinni w nim uczestniczyć wszyscy członkowie zespołu. Może też odbywać się no co dwa tygodnie. Ważne jest jednak to, aby było systematycznie prowadzone zawsze w ten sam sposób. Takie spotkanie taktyczne miałoby na celu realizację bieżących celów, czy produkcyjnych, sprzedażowych, obsługi klienta, czy marketingu. I na tych spotkaniach uczestniczcy zajmują się identyfikacją po prostu bieżących problemów i ich usuwaniem. Innym typem spotkania jest comiesięczne spotkanie strategiczne, mające na celu omówienie i analizowanie tematów właśnie ważnych dla firmy, kluczowych dla, dla firmy, jej wskaźników, ale też bez wchodzenia w szczegóły operacyjne, tak jak ma to miejsce na spotkaniach taktycznych, tygodniowych czy po prostu tych codziennych odpraw tematyka tych spotkań powinna być związana z realizowaną przez firmę strategią oraz wszelkimi zagrożeniami, które pojawiają się na horyzoncie można także w trakcie tych spotkań podejmować ważniejsze decyzje, które pojawiły się w trakcie ostatniego czasu. W końcu kwartalne spotkania wyjazdowe. Mają one na celu oderwanie pracowników od bieżących spraw zajmujących im głowę. Ważnym celem jest tutaj wzmocnienie jedności zespołu kierującego organizacją. To czas spojrzenia na firmę przez pryzmat długofalowych celów. I tutaj tematy, jakie warto poruszać, to kompleksowa ocena strategii, też ocena kadry menedżerskiej, ocena pracowników ocena sytuacji w branży i działań konkurencji. Oprócz tego tak jak mówiłem, warto wprowadzać innego rodzaju spotkania takie jak spotkania facilitacyjne, czy podsumowujące roczne, czy też okazjonalne jak świąteczne czy jubileuszowe. O tych wszystkich spotkaniach przeczytasz w moim narzędziowniku, gdzie wskazane są najważniejsze punkty, które powinniśmy uwzględnić w trakcie realizacji tych spotkań. Tutaj chciałbym krótko wspomnieć o tych spotkaniach facylitacyjnych, które są bardzo ważne dla organizacji, a dosyć rzadko się z mojego doświadczenia one odbywają. A proces facilitacji umożliwia zaangażowanie pracowników Wielu, z wielu różnych szczebli organizacji w pracę nad wyzwaniem stojącym przed organizacją czy przyszłością organizacji. Facilitacja jest takim procesem kierowania grupą czy zespołem w formie warsztatowej mającym na celu doprowadzenie uczestników do osiągnięcia założonego celu. Tym celem może być np. opracowanie strategii, rozwiązanie problemu czy pobudzanie kreatywności poprzez zaangażowanie ludzi w proces podejmowania decyzji. Grupa taka facylitacyjna może liczyć nawet od kilku do kilkudziesięciu, a nawet kilkuset osób. Przypominam się, jak w jednej z firm realizowałem z zespołem facylitację mającą na celu usprawnienie komunikacji wewnętrznej między marketingiem a sprzedażą, gdzie oba działy pracowały nad lepszą komunikacją wewnętrzną, ale też nad lepszą e, prezentacją wartości produktu dla klienta. Na tym spotkaniu doszło do... Wielu różnych konfrontacji punktu widzenia i dzięki czemu było ono bardzo emocjonujące, emocjonalne. Na pewno nie było nad nim nudy, ale też wypracowano wiele rozwiązań, które no, ułatwiły na co dzień później współpracę w realizacji założonych celów. W innym projekcie, w którym uczestniczyłem, jedna z dużych prywatnych uczelni w Polsce realizowała warsza z pracownikami Wszystkich szczebli organizacji w obliczu nadchodzącego niżu demograficznego. Pracując metodą future search, która polega na wspólnym przeglądaniu się przyszłości, teraźniejszości i przyszłości, wypracowuje się działania, które można zaimplementować w firmie w przyszłości. Wiele z tych działań i pomysłów, które uczestnicy wypracowali doświadczyła moja żona, która po kilku latach od warsztatu podjęła i łączyła studia na tej uczelni. Między innymi dzięki tym rozwiązaniom, które na warsztacie zostały zapoczątkowane. Więc spotkania facylitacyjne naprawdę warto realizować, ponieważ one dają wiele ciekawych możliwości dla organizacji, jak i dla pracowników i pamiętam zaangażowanie, każdorodzowe zaangażowanie tych osób na procesach facylitacyjnych gdzie naprawdę ludzie byli szczęśliwi z tego powodu, że mogli wypowiedzieć się że ich zdanie było brane pod uwagę, ich pomysły później były implementowane na koniec krótko opowiem o czekliście Pro Meeting Tools która właśnie jest kanwą do książki każda z tych obszarów, o których powiem no właśnie jest dosyć szczegółowo opisany w książce Prometing Tools to checklista obszarów ważnych podczas prowadzenia spotkań, która powstała w oparciu o lata doświadczeń moich osobistych w prowadzeniu spotkań, ale też ich obserwacji z perspektywy uczestnika oczywiście, czy też konsultanta. Obejmują na kwestie strategiczne, jak i operacyjne, które pomogą w przygotowaniu naprawdę dobrze zorganizowanego spotkania, zarówno pod kątem merytorycznym, jak i pod kątem konstruktywnego jego przebiegu. Przygotowując spotkanie warto przeanalizować je pod kątem kontekstów, które krótko teraz opowiem. Czyli pierwszy kontekst, są trzy takie obszary, które musimy zrobić przed spotkaniem. Pierwszy to jest end in mind, czyli zaczynaj spotkanie z wizją końca, efektu zmian, które chcesz na spotkaniu osiągnąć. Druga rzecz to oczywiście preparing, czyli odpowiednio przygotuj uczestników, agendę i materiały na spotkanie tak, aby ono mogło płynnie i bez opóźnień być przeprowadzone. No i trzeci obszar przed spotkaniem to tea and coffee, czyli zadbaj o odpowiedni catering, no bo jak, jak każdy z nas wie, no catering musi być dopasowany do, do sytuacji, do typu spotkania, no i bez tego cateringu, choćby w formie bufetu, czy nawet wody, herbaty i kawy, no, no nie może spotkanie się bez tych rzeczy odbyć zazwyczaj. W trakcie spotkania to jest kolejna grupa elementów, które trzeba brać pod uwagę Czyli oczywiście opening agenda, czyli zacznij spotkanie od określenia tego, co jest jego tematem i celów spotkania, które mamy do osiągnięcia Druga rzecz, którą warto uwzględnić, to wprowadzić zasady na spotkaniu, czyli roles and rules Czyli z jednej strony zasady, które będą obowiązywać na spotkaniu, a z drugiej strony przypisać rolę poszczególnym uczestnikom Tak, żeby w to spotkanie oni się angażowali, ale też żeby moderator nie był sam Mam. Te role to na przykład osoba, która robi notatki, która pilnuje czasu, czy osoba, która dba o to, aby no, nie schodzić z tematu. Trzeci obszar, to w trakcie spotkania istotny, to motivation, czyli należy zadbać o motywację uczestników spotkania tak, aby oni rzeczywiście wiedzieli po co na nim są, jaki jest cel tego spotkania i rzeczywiście chętnie się w nim udzielali. Czwarty obszar to engaging, czyli angażuj uczestników spotkania, aby uniknąć nudy i rutyny, po to, aby każdy mógł się wypowiedzieć, ale też, żeby ograniczać wpływ osób, które mają tendencję do przegadywania spotkania, żeby dać szansę na wypowiedzenie się innym. Piąty obszar to timing, czyli po prostu trzeba pilnować czasu i agendy spotkania, a szczególnie czasu rozpoczęcia i zakończenia tego spotkania tak, aby ono rzeczywiście mogło być w odpowiedni sposób realizowane i nie tracić czasu osób, które na nie przychodzą, a które zazwyczaj no, mają też no, inne obowiązki i zobowiązania, więc warto je uszanować. Kolejny obszar to interwals, czyli musimy zadbać o odpowiednie przerwy w trakcie spotkań po to, żeby uczestnicy no, nie tracili uwagi, koncentracji, ale też żeby mogli zadbać o swoje potrzeby fizjologiczne. Czasami trzeba po prostu przewietrzyć salę, jest może tak jak teraz gorąco, więc trzeba zadbać o ten komfort uczestników w trakcie spotkania. Kolejny obszar, bardzo ważny, to no-to-killing idea, czyli należy zadbać o to, aby... W tym słowie, pacyfikować osoby, które zabijają kreatywność innych uczestników na spotkaniu. I tutaj bardzo ważna rola moderatora, żeby chronić te osoby, które szczególnie na spotkaniach kreatywnych zgłaszają jakieś ciekawe pomysły, ale w ogóle zgłaszają jakieś pomysły, a inne osoby po prostu w jakiś sposób je krytykują. Kolejny ważny obszar to jest group thinking methods, czyli po prostu musimy stosować metody grupowego myślenia, współdziałania na spotkaniach, wtedy ludzie rzeczywiście mają szansę w podgrupach się lepiej zaangażować, no i po prostu spotkanie jest ciekawsze, interesujące, a jego wynik zazwyczaj bardziej satysfakcjonujący tak dla organizatora, jak i dla uczestników. W trakcie spotkania też należy pamiętać, aby być otwartym na konflikt. Tutaj mamy obszar opens to konflikt, czyli umiejętne zarządzanie konfliktami interesów na spotkaniu, ale w ogóle też konfliktami interpersonalnymi na spotkaniach, które mają tam miejsce. I w tym obszarze, w trakcie spotkania, ostatni kawałek, który trzeba pamiętać, czyli overview. Rób krótkie podsumowania w trakcie spotkania, ale także na koniec. Po to, żeby z jednej strony trzymać uwagę uczestników, ale też żeby trzymać się agendy. Po spotkaniu trzeba oczywiście zrobić list to do, czyli zakończ spotkanie listą rzeczy do zrobienia i przydziel odpowiedzialności za ich wykonanie. Ostatni punkt, czyli synergy, czyli zadbaj o synergię wszystkich elementów i monitoruj efekty spotkania. No to jest taka kropka na D każdego spotkania, bo oczywiście na samym spotkaniu się nie kończy, ale trzeba dopilnować, żeby doprowadzić działania, które na tym spotkaniu były zaplanowane lub delegowane, żeby rzeczywiście one znalazły odzorowanie w rzeczywistości. I to jest właśnie zbiór wszystkich obszarów, które znajdują się w narzędziowniku To 15 obszarów, do których są dopasowane narzędzia, techniki i metody, które można wykorzystać w codziennej pracy W sumie jest tego ponad 120 stron, które uwzględniają tak spotkania tradycyjne, jak i te online Tak bardzo potrzebne we współczesnym świecie pracy zdalnej w książce znajdziesz bardzo dużo różnego rodzaju narzędzi, wiele wersji burzy mózgów, narzędzia, które znane są z Kaizen, z Lean Management, takie jak 5 czasy dlaczego, czy diagram i szykawy. Właściwie otrzymujesz tutaj takie kompendium, które... Zainspiruje Cię do tego, żeby prowadzić spotkania w bardziej kreatywny i aktywny sposób Satysfakcjonujący dla Ciebie, tak i dla uczestników Ale przede wszystkim pozwalający na osiągnąć zakładane na początku efekty Mam nadzieję, że podobało Ci się to, co dzisiaj, o czym tutaj powiedziałem To jest tylko namiastka tego, co znajdziesz w tym narzędziowniku No i cóż Zapraszam do zakupu i zainteresowania się koncepcją ProMeeting Tools, bo uważam, że warto. Dziękuję za wysłuchanie tego 25. odcinka podcastu poświęconego prowadzeniu efektywnych spotkań w kontekście ProMeeting Tools, czyli premiery mojego narzędziownika. Mam nadzieję, że zainteresował Ciebie on na tyle, aby pobrać fragment dostępny na landing page i abyś mógł sam się z nim zapoznać i ocenić jego wartość. Landing page znajdziesz w opisie do tego odcinka. A tymczasem dziękuję Ci za wysłuchanie, a jeśli podobają Ci się treści, o których tutaj mówię i rozmawiam z moimi gośćmi, zapraszam do tego, aby subskrybować ten kanał, zaprosić mnie do znajomych na LinkedIn lub na Facebooku lub po prostu skomentować w social mediach albo w aplikacji, w której słuchasz podcast. Podcastów, na przykład w Apple Podcast czy innym. A tymczasem dziękuję i pozdrawiam. Na zdrowie organizacji. Maciej Sasin.